0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这一集的主题是战国国家体制中的贵贱与重农。今天的各种证据，尤其是考古发现，告诉我们，城市现象是发生在战国时期，顶多再往前推到西元前第六世纪的春秋时期。包括英文在内的西方语言说文明是城市现象啊，像英文说是呃 civilization。前面的 civil 呢是城市的，的确啊，城市现象呢肯定是最先进的文明啊、呃，包含政治的、经济的、社会的、文化的。尤其是你想想啊，这个十万人到几十万人的城市要如何能够运作？那至于呢，这样的文明好不好啊？那是哲学家的思考。最伟大的反省呢是老子的《道德经》，老子所批判的正是我要说的战国国家体制。他主张的理想社会呢，是小国寡民，但历史的大势所趋是大国重民。我说的大国啊，有两个意思，一个是领土大。前几集我讨论了周封建的状态啊，希望你记忆犹新。姜太公到营丘建国啊，这是齐国的开始。那接下来呢，这个齐国的政团到山东半岛去封建，他们所建立的政权可以说是齐国的一部分。但他们又是自立与自主的。要到了战国初期啊，在临淄的齐国呢，才作为一个我说的大国啊，就是临淄城以外的政治单位呢，是由国君派遣官员去治理。于是啊，我们才可以说啊，齐国拥有了广大的领土而为大国。第二个大国的意思呢，是国君所在的首都的城是一座大城。逐城的现象当然不是始自春秋后期啊、呃，只是这是新类型的城。这种城啊是一座大型的城，统治者与人民呢皆住在城内。西元前六百年以后，地中海沿岸、西亚到中亚都出现了这样的城市。我也说不清楚啊，起源与传播啊，让专家去分析。我相信啊。战国以后，中国的大城市运动呢，与同时期的欧亚非的逐城运动呢是有联系的，只是呢我说不清楚而已。那需要以后啊有更多的研究来证明。但能够确定的是啊，中国的逐城运动呢与当时的世界同步。那这个同步啊，包括人物、技术呢与制度的交流。我的话题再回到上一集所说的家。春秋以来啊。这种家的政团控制地方，约从西元前第六世纪开始，中国的历史进入了司马迁所说的“货殖时代”，这是一个大开发、大生产的时代。家就是生产的单位，这样的家也不限于原来各大国的周贵族的系统。在这个时代，由于铁工具的广泛使用。过去呢无法开发的地方，所谓山林守则之地呢，也被开发出来了，而且呢可以生产新的货。《史记货殖传呢》呢记了当时可以生产出来的大概有31种货啊，像什么竹子啊、谷物啊、玉石啊、鱼啊、盐啊、颜料啊、金属啊、海产啊、啊牲畜啊,牲畜啊等等，其中很多啊是过去没有的或者很少的，而现在呢在山林守则中呢被生产出来了。司马迁呢、啊，将这些生产者呢，把范称为商人。若从过去的人群的分类啊，他们是周封建区域外的蛮夷戎狄之人。我推测啊，其中不少人呢是新移民，而且呢，他们从西方带来了制作铁器的新的技术。在这样的背景下，战国国家为应应挑战做出了什么回应呢？其中之一是国君的家演变为国家。这个国家是一套新的制度，更具体化了为一座大城。从西元前第六世纪开始啊，是我说的国家运动开始。国君的家与他的联盟的家呢，共建了一个国家。然后呢，各自的家人呢，住在一个大城市中。这里是国都啊、呃，有像临淄啊、咸阳啊、邯郸啊、蓟城啊，蓟城是在今天的北京等等。那。国都以外呢，也有其他的城市，但在制度上啊，这些城市呢是由国家派官员去管理。那这种官员的性质呢，是君主之家的家臣。那在此同时啊，国家呢禁止其他家呢再进行封建那效力如何，另当别论。所以呢，我们看到一些家呢，就到国境以外呢去封建。啊，燕国的人到满洲啊，赵国的人到塞北啊，秦国的人到甘肃，齐国的人到海外，楚国呢到他的南方等等。禁止封建呢、啊，是指啊禁止政团去建国，但国家奖励呢他辖下的政团呢、啊、去开垦，将更多的地方呢并入国家的直辖地，这是一种新的封君制度。最有名的封君呢、啊、是所谓的战国四君、啊、或说是四公子。这个齐国的孟尝君啊，赵国的平原君，魏国的信陵君与楚国的春申君，那活跃的时间呢，都在西元前第三世纪。啊，像齐国的孟尝君呢，被封到薛邑啊，它是一座小型的城，它有食客三千啊，可以说是有三千位家臣，根本是一个小政府嘛，它是国家之下的家。另一种家啊，就是我前面讲的商人。或许你知道啊，司马迁在《史记霍直传》中呢，称这一类的人为粟封，他们没有贵族的身份啊，无法依靠政治力去支配他们的隶属民，但以货币啊，主要是铜钱去支配他们。结果呢，也跟孟尝君这种封君一样啊，从他的隶属民那边呢，收到了租金。这个道理啊，就是今天做买卖的道理嘛。司马迁呢，啊，用讲了一个例子啊，说啊，如果有人经营渔场，一年投资一百万钱，聘一千名工人，一名工人给一千钱，一千乘一千就是一百万，那一年呢能够收获一千担的鱼，那卖得一百二十万钱，那于是呢就是获利了二十万嘛。这就是呃司马迁说的获值，啊、呃，也就是沉滚钱。你想想，这一千担的鱼要卖到哪里呢？八成是卖给国家，就是拿到城市去贩卖。国家设置城内的大型市场，啊，一方面呢是提供城内外的居民消费用。啊，你再想想嘛，当领主住在城内，没有办法直接从他的人民那里得到生活所需，城内的居民啊，尤其是官员，那他们的生活所需呢，就由官僚机构提供啊，包括食物啊、衣服啊、宿舍等。那此外呢，则是呢自己去市场中购买，这个市场也是官府所设置的，官员拿着官府所发的薪水的货币啊，也可能是谷物，到市场中去消费。此时的货币的性质啊，其实更像是一种代币。那市场中的价格也由官府锁定啊，性质呢像是员工福利社。我说呢，这是一个官营的市场啊，却是官办民营。这个民呢，是前面所说的商人。这些商人呢、啊，好比前面讲的那位鱼商好了，啊，他在城市中呢，会有个店铺啊，专门来卖水产品。他必须接受官方的规范啊，好比商品的定价与使用国家所发行的铜钱。战国国家体制就是这样的一种官商联合啊，或许这跟过去一些史家的说法不一样。他们强调啊，中国国家体制中的什么、呃、重农轻商啊，或者贱商。其实啊，这种学说呢，有时被讲偏了。这里的商人啊，更正确说是资本家或企业家啊，不是那种开店做生意的商人。他们因为获职呢，而拥有了大量的资本啊，表现出来的也是金融家啊，是做贷款的，也可以说是投资客。这类人呐、啊，是汉代豪族的前身。战国国家志得意满啊，应该骄傲于呢他们所创建的新政体。过去呢是个别的领主治理他的人民啊，现在呢领主们、啊、合组了一个政府啊，领主成为官员，于是呢依官僚制的原理。而得到他们的身份与待遇，他们住在一个大城内啊，使用货币而过着城市生活。他们所组成的国家呢，在依军队的原理呢去编组人民，这将是啊我们要提到的郡县制与乡里制。那既然呢是以军队的原理嘛，所以其中部分的人民呢就是国家军队的来源。编组人民的方法呢是户籍制。那再依户籍资料向人民收税，国家呢也向他的人民呢发放货币呢作为工资，啊，就像前面提到的那位货殖传中的水产商人，而国家呢还有权利啊向人民收租金。官僚制是战国国家的一项原理，连带的还有呃户籍制、赋役制等。另一个原理啊就是货殖，啊，就是国家掌握货，尤其是关键的货。也可以说是货币。战国国家信心满满的原因呢，是他们掌握了货币。这又必须依靠政治力啊，说穿了就是军事力。战国国家啊，拥有最强的武力、啊、就是战车与步兵的协同作战。这期的封面呢、啊，是我几年前去湖北荆州所看到的春秋后期楚王墓啊中的这个随葬马车。到了西元前第四世纪以后呢，我们才看到北方的国家呢，像赵国呢，啊，开始组建他们的骑兵作为主力部队、啊、这是以后的事。那国家规定铜钱呢、啊、是标准货币，商业活动呢要在国家所规定的城内的市当中进行。国家可以做到这一点呢，是因为这个时期的商人呢必须到国家的城市中贸易，而且。商人做生意呢是要得到公权力的保障的。这个国家呢开始为经济生产呢去制定法规，好比啊保障私有财产、啊，然后确立债务呢要还等等。若有人欠债不还呢，就由国家的法律来制裁。典型的事件呢是西元前第五世纪魏国的李逵制定了《法经》啊这部法典。那要做生意的人呢、啊，我想没有，呃，也没有不愿意接受国家的管理了。在这个时期，商人在生产各种货啊、呃，然后进行大交换。国家规定结算货币呢，必须是国家发行的货币，尤其是铜钱。因此啊，谁掌握铜钱，谁就是最后的赢家啊。就像现在的贸易的结算货币是美元，所以呢，交易的利益啊，都被那些拥有美元的美国商人与他们的政府拿走了。那又凭什么呢？因为美国啊的军事力呢与发动战争的习惯，美国的军事力呢又要控制关键的商品啊，那是石油，他们操控石油的价钱。战国的国家呢，则是操控谷物，谷物是关键商品，国家以优势的武力为后盾，编组人民在国营农场中呢生产谷物。我们说啊，这、就是奴隶制也无妨。但这也不是只靠暴力呢就可以完成的。它的另一面呢是国家投资谷物生产，因为呢创造与经营农场呢是要付出资本的。好比啊你要将一块荒地呢开辟为农田，大概要花三五年。我们无法想象啊国家有这么多的资本呢去创造出这么多的国营农场啊其实是不可能的，实际上也没有。于是呢国家呢要想出一些新的办法去创造更多的。国营农场啊，好比秦国的商鞅变法呢，就想到一个办法，叫做开阡陌。这等以后再说。国家的如意算盘是啊，它通过经营国营农场而拥有谷物，而谷物的交换呢，又可以决定别种货物的价格。另外啊，农民是直属国家的生产者，他们生活在一个有矮墙的聚落中，称为里。国家呢也依货币的原理呢向农民收租金，因为农民所耕作的农田是国家的资本，啊，算是呢农民在生产时呢你是先借了国家的资本来使用，农民的生产所得是归农民所有，农民呢会将谷物的一部分拿到城市中呢去交易啊，取得铜钱，再以铜钱呢购买生活必需品。但这些啊都是战国国家的如意算盘，我们可以分析出两套思维。一是跪前主义，一是重农主义，他们会是秦汉皇帝制度的核心，但也会面对挑战而被迫改变。无论如何评价，这两套思维呢，以及相关的制度呢，为中国建立了其后的大帝国。下一集我要谈战国国家体制中的另一面——国家宗教、军事的、商业的，是战国国家的重要面向。另一面不可或缺的是宗教。我们也可以通过宗教呢来看欧亚大陆文化交流的现象。我希望你认为历史很有趣。我是甘怀真，我们下一集再见。